Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkomna till våran podcast Olsson och Wiklund. Jag heter Johan Olsson och är tidigare elitskidåkare och med mig här sitter min fru. Anna Olsson, även hon tidigare elitskidåkare, olympisk guldmedaljör i OS i Turin 2006 bland annat. Och återigen på en liten bits avstånd, tre armlängder kanske, har vi ju vår mentala coach Stig Wiklund. Välkomna! Tack så mycket! Tack! Och då tänkte jag dra igång på en gång och ställa frågan så här till er. Hur har den här påsken varit? Det har ju varit lite annorlunda. Hur har ni upplevt den här påsken? Nej, men det har ju varit annorlunda. Vi har varit hemma vid. Vi är ju vanligtvis alltid i fjällen, Vemdalen, under påsk. Så att det har varit lite annorlunda. Det har inte blivit så mycket skidåkning. Ingenting alls. Hemma alltså, det är Sundsvall? Då. Hemma här i Sundsvall i huset. Men vårt hus och förråd, har ju, de har ju kommit fram. Vi har rensat mycket i varje fall. Så du menar att det har varit positivt det här för ja, men... er att det inte varit i fjällen har fått mycket gjort hemma? Ja, verkligen. Det känns så skönt. Nu när man går in i vårt lilla gym som vi har ute i garaget så... Ja, men det finns ju faktiskt plats till att gymma där också. <laughs> jag ska göra ett besök efter att spela in för att se om, om, om det stämmer. Johan, hur har din påsk varit då? Ja, men jag tänkte på det som Anna sa där. Att det, det, det är ju någon som vi, vi känner som, som sitter här vid bordet som brukar säga så här. Ett nej, ett ja till någonting annat. Och, och i år så sa vi ju då nej till, till fjällen där vi brukar vara. Och det är ju klart att jag hade väl lite fjällångest. Jag älskar ju verkligen det här att liksom solgrop och sticka ut på morgonen och åka skada. Men samtidigt så när man säger nej till det så öppnar det upp möjligheter till någonting annat. Och det var ju då att ja, man kunde vara hemma och... och Pyssla på i förråd och garage och rensa ur sådana saker som vi inte har hunnit med förut. Utan det är det lätt kanske att det... för att vi har sagt ja till så mycket fjällresor genom åren som garaget och förråden har blivit, har blivit kaotisk. Alltså jag, är ju, jag, jag kan ju vara lite sådär och att 
ibland kanske löser saker på, på lite kort sikt liksom. äh, men nu, nu får vi besök här nu, äh, men nu bara vi bara trycker in det här i förrådet bara, så, så, får jag, så, så får det vara så så får jag ta det där sen och då ja, då får glöm, du glömmer man ju lätt bort det där jag har ju den där drivkraften då att jag bara går vidare hela tiden och då glömmer jag bort att förrådet ser ut som det gör fram tills att jag öppnar den där dörren nästa gång men får jag fråga er så här då den är beskriven nu kring påsk och att det inte blev en fjällresa. Att i problem så kan det också uppstå möjligheter. Och nej, som du sa Johan, ett ja till någonting annat. Är det så? Att, att det, det är inte så bara sätter sig ner deppa utan att det finns alltså möjligheter i problem också när det uppstår. Ja, men det, det blir ju lätt så där att när man inser att det här kommer inte bli som vanligt, det här, den här påsken. Uh, och man, man ser ju initialt direkt så ser man ju problemet och det gäller ju alla saker och framförallt kanske alla saker som den här uh, krisen här med uh, coronaviruset då, som, som det blir att jobb ställs in och man ser det på kort sikt men sen så när man väl då får börja liksom att ja, men då vi, man inser att startläget är någonting annat än vad man hade tänkt sig då får man börja därifrån och så får man se möjligheterna i det uh, Istället då för att liksom hela tiden fokusera på förlusten så får man bara byta spår och försöka fokusera på vinsten istället och det man kan göra istället. Hur tänkte du Anna kring det här? Nej men det är ju verkligen så. Vi behövde ju verkligen prioritera vårt garage och förråd och det kan jag verkligen känna att när det är kaos hemma det är ju lätt att man vill bara stänga dörren och resa iväg och glömma de där problemen men de ligger ju som kvar och så har det ju blivit för oss att vi ja men vi flyttade ju hit när Signe föddes precis och Johan fortfarande var aktiv och vi höll på att renovera och vi har, ja, vi, vi har ju liksom inte prioriterat vårt hem tillräckligt mycket för att det ska bli mysigt och energifyllt så att nej, jag tror att det här kommer ju gynna oss framåt nu i vår för nu är vi ju igång så nu är det ju bara att fortsätta. Men är det inte en bra mental övning det här också? att När man kommer i en situation där det inte blir som man har tänkt sig som det blev för er nu när det inte blev fjällresa att man funderar, ja men vad gör, hur gör vi och hur hanterar det här? Hur kan vi hitta lösningar och vad gör vi som blir bra nu? Ja, och vår familj, vi är ju vi är ju van att ta lite tuffa beslut. Runt nyår har vi ju firat med bara vår familj rätt ofta när det är så här stora högtider och julafton har vi gjort. Det har ju varit andra orsaker men det har ju också varit mycket för att ja, vi ska hålla oss friska och krya och det är ju det hela Sveriges befolkning har fått nu att man ska hålla sig för sig själv och så att vi är ju ganska vana att fira högtider bara på fyra. Så för oss blir ju inte det så jättestor skillnad. Jag tänkte när jag såg en artikel då i Expressen i torsdags, tror jag det var. Kring dig Johan då, att du, du med hem coronavirus att inför VM 2015. Ja, precis. Var du ju också isolerad så du har ju, och precis som Anna beskrivat, att verkligen få tag i hänsyn. Ja, ja precis. Och, och i det läget så det är klart som, som jag sa där i artikeln också, att, att som var i Expressen då. Ja, då var det ju liksom mer att man gick in i en, i en isolering. 
av sig själv då för, att jag, för att jag skulle hålla mig frisk. Liksom. Och det är klart att nu är det ju nästan omvänt då på något sätt att, att, att man går in och, och liksom ska hålla sig för sig själv för att man ska hålla för att i, i mesta mån hålla andra friska i det här läget. Då. Ja, jag tror lite grann det som Anna säger att jag, vi är ju liksom Ja, men vi är ju relativt vana ändå vid att ta sådana här äh, tuffa beslut och, och, och ändå så är det ju ja, man, kan, man kan ju faktiskt tycka att det, det, det är tufft äh, också det, och det tror jag många gör. Men du jag måste få fråga det när jag läste artikeln jag tyckte det var en liksom där rolig grej i, i de här tiderna nu då beskrevs att Dagens Nyheter det var väl Johan Esk som kom ja. och skulle göra, göra en intervju med vad var det som hände egentligen där fick han inte komma in i, i stugan nej, nej men eh, Dagens Nyheter då, Johan Esk också fotografen och Jonas Lindqvist de följde ju mig under ett helt år då från eh, maj 2014 då så följde de den hel, reportagen ett helt år Uh, och de var ju hemma här och oss i Sundsvall och var med på läger och sådär och sen så uh, så vi fick ju en, en rätt bra relation liksom man träffade dem kontinuerligt under hela tiden och de fick ju mycket mer djupgående reportage och där och, och, och kunde vara här uppe i Sundsvall kanske i två, tre dagar och, och, och följa med och, och, och se träningspass som ingen annan såg men då, då när de kom upp till Bruksvallarna hade väl kört upp från Stockholm så släppte jag inte in dem i stugan då. utan de jo, eh, Johan och Jonas då, de fick ju stå ute på eh, ute på, på Farstebron <laughs> och jag stod ju med öppen dörr så de stod utanför och jag stod in i hallen och vi, så de fick ju inte komma in i, i stugan då så där var det verkligen isolering då att jag inte tänkte släppa in dem för att de skulle, för med risken då för att de skulle kunna ha någon liten förkylning med sig då som jag skulle kunna bli smittad av. Då. Men det är ju det är fantastiskt häftigt. I dessa tider så är, är man ju van och, och den här typen av isolering. Men redan då 2015, då alltså valde du medvetet att göra på det här sättet för att inte riskera att dra på dig någon förkylning inför VM. Ja, precis. Sen, sen riskerar man ju kanske mer i närtid. Sen så, så kommer man ju liksom i kontakt med mycket mer folk runt mästerskapet och sånt där. Det kunde jag ju inte göra någonting åt. Jag kunde ju inte vara isolerad under VM. Liksom, för där måste man ju genom... <laughs> alltså det är ju svårt. <laughs> och inte träffa någon folk med valla team och dopingtester och presskonferenser och allting som är... Utan det var ju liksom uppbyggnadsfasen då, de här veckorna innan där jag bestämde mig för att nej men nu ska ingenting få störa den här uppbyggnadsfasen då. Och, och sanningen att säga så var ju det här väldigt mycket annars beslut också. Jag hade ju aldrig klarat av att ta den konsekvensen om inte Anna hade sagt det. Att jag skulle göra det. Jag tänkte just fråga Anna, jag vet ju att det finns en annan liten bakgrund kring det hela också. Vad var det som hände egentligen? Men Johan hade ju i slutet av 2014 då hade haft extrema problem med förkylning. En lång lång förkylning som aldrig gick över egentligen. Och till slut så tog vi ett beslut att vi skulle åka upp hela familjen till Bruksvallarna när du skulle sätta igång och träna. Och vi hade ju två små barn och jag tyckte det var för stor press på mig att... Kolla om, det råkar, om de råkar nysa eller 
Så ja, vi tog och åkte hem. När vi bodde i den där lilla stugan så kändes det som att det blev för stort press helt enkelt. Så att vi åkte hem till Sundsvall. Och när vi kom hem då kände jag bara Nej men om du ska kunna vara med på det här vm då får du åka tillbaka. Du får åka och bo i den där stugan själv. Så tjejerna får börja kunna leka med andra barn igen. Och jag känner att jag är inte huvudansvaret om de är friska eller inte. För barn är ju så himla svårt att veta om de är förkylda eller inte. Så att, nej men det blev så och då åkte du ju tillbaka. Och det var ju en situation som, hade, som var innan OS i Sochi. När jag hade isolerat mig och Molly en vecka. Och så skulle vi fara och handla. Ja, nu i dessa dagar kan ju folk verkligen förstå min frustration. Men då var jag på... Ja, men vi var på affären och handla. Och jag hade handskar på hon. Och jag hade nappen i munnen. Så att hon inte skulle kunna få för sig att slicka på någonting. Eller... Ja, men jag tyckte jag hade tänkt på allting för att hon skulle hålla sig frisk. Och sen så vänder jag mig om och plockar något vara. Vad ser jag? Molly har tagit ut nappen och sitter och slickar på handtaget till kundvagnen. Och mycket riktigt så blev hon ju förkyld efter det. Och när Johan hade kommit hem från en tre veckors på en Europaturnera så då drog hon ner Johan i världens förkylning så att han höll på att missa OS i Sochi då. Så det hade jag ju med mig i bagaget och jag kände mig skyldig att Molly hade smittat ner Johan även fast jag hade isolerat oss där i Östersund. Och... Ja men i dessa dagar så kan ju folk förstå oss mer hur vi betedde oss men vi har ju varit lite, folk har ju tyckt att vi har varit helt galna. Men det har ju blivit många mästerskapsmedaljer också för att efter det här i bruksvallarna så Tog ju du då guld, Johan, på 15 kilometer i Falun i sånt där klassiskt. Och jag kommer ihåg den här bilden än idag när du var i studion på kvällen. Då, när ni, då möttes ni, då hade ju inte träffats då på jättelänge. Utan du kom ju in i studion då och fick träffa Johan. Ja men precis, och så säger ju som SVT att vi ska kramas. Jag, jag känner nästan att jag, men herregud ska jag våga krama han nu? Det var som verkligen så där att nej, jag kände mig faktiskt obekväm och krama för jag tänkte liksom bara, nej, alltså, tänk om jag kommer med någon kommer med någon basiller nu då, men nu, han hade ju tagit VM-guld men ändå så satt det där så djupt inne i mig att, att jag skulle ja, försöka hålla han frisk. Det är ju spännande i det här perspektivet nu alltså det här med noggrannheten och hur viktigt det kan vara. Det, det, då kan man, som, som ni säger så kan man ju förstå att för att vara på världsnivå då får man försaka väldigt mycket i vardagen. Ja, alltså så, så är det ju. Och, och visst kan man ju... Ja, det där är ju på något sätt så kan man ju säga att det, det är klart att det är så att ett, ett mästerskap och en förkylning det är många som kan liksom trivialisera lite grann över och tycka att det kanske var nästan sådär fånigt så att säga att man, att man isolerade sig inför och att det är liksom bättre att, att, att försöka liksom att mota de här förkylningarna och sånt genom att utsätta sig för dem och att immunförsvaret ska få, få tid och att anpassa sig men när man inte har tiden att göra det och där, där tror jag att det kanske bygger mer man, man kanske får lite mer förståelse med det här med tanke på det här läget som, som, som råder nu när man liksom inte riktigt har, har, har tid att anpassa sig och 
Ja, men det är ju, det är ju speciellt. Ja, det är ett lärande. Och sen, men, men det är just det där att man är väldigt van vid det kan man ju säga. Om man tittar på, tar man skidlandslaget till exempel under vintersäsongen. Så är ju, där är ju alla, liksom, då har man fått lära sig under tio år att alla är ju extremt noga med handhygien. När man ut, och just som att man reser så mycket också och handhygienen, att alla går runt med sina alkohol och sina handspritsflaskor i byxfickan Ja, intressant Ska vi gå över, vi får väl tillfälle att kanske komma tillbaka till det här temat i ytterligare vid några tillfällen Anna, hur har vi det med Instagram-kontot? Här? Har vi, frågor har vi ju alltid, men har du valt ut någon fråga. Vi kan säga att det är du som är verkstadande direktör vad det gäller frågeställningar. Johan och jag, vi har inte en blekast aning vad det blir för typ av frågor. Nej, precis. Ja, vi är inte duggeinspelade på det. Det är kanske bra. Ja, det är, jag tycker ibland att det kan vara en tjusning det här med lite spontana. Ja. Annars brukar vi säga att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Men, ibland, men är man bra förberedd kan man ju också vara spontan. <laughs> precis. <laughs> jo, men här har jag fått en... En familj som har haft en fundering som vill, vill veta hur vi tolkar det här. Ja, men jag har en fråga här. Det handlar om maratonlöparen Kipchoge. Han ska ha sagt, only the disciplined ones are free. Hur tolkar ni det? Ja, alltså jag är ju ett stort fan av Elio Kipchoge. Han, ja, jag vet ju det. Ja, och jag satt ju där den här morgonen då när han sprang. Maraton då, under två timmar som första människan någonsin på, på satt, satt och tittade på rymdskor så satt jag och tittade på det liksom på, på telefonen och följde hela loppet och ja, men just det här citatet liksom, på det sättet som jag liksom, tolkar honom där det är så här att jag tror att han menar att om man är disciplinerad nu ska jag försöka få till så att det här inte, inte låter fel. Men att, att man på något sätt... Nu, och, och nu tittar jag på Stig. Så här att, att man liksom inte är slav under sina begär. Utan att man är disciplinerad. Då har man liksom de här förhållningsreglerna. Men att också friheten finns i att man är disciplinerad. Och då är man strukturerad och disciplinerad. Och då är man fri. Då är man, har man, alltså, man är alltså inte slav under sina begär. Det är så jag tolkar det. Nej, och jag, och jag delar den, den uppfattningen. Jag, tror, jag brukar ibland prata om det här med medvetna val. Och att framgången bygger ofta på medvetna val och disciplin. Och jag tror att det, det där handlar väldigt mycket om att kunna underkasta sig och ha disciplin. Vilket är lätt att säga och svårt att göra många gånger. Men jag tror att det är viktigt det där att man har med sig att disciplin ger väldigt bra resultat. Om man tänker så här, man vill exempelvis lära sig någonting. Eller någon utmaning om något slag. Om man tar fem minuter varje dag. Tänk på ett år vilka effekter det blir. Alltså det här att vara disciplinerad, det tror jag är oerhört viktigt. Det är bara att räkna med att man lägger fem minuter på att lära sig engelska eller tyska eller franska. Vad det kan vara. Då är det 35 minuter i veckan. Då vet ni på en månad börjar det bli på ett år. Alltså det får ju enorma effekter. Jag tror att disciplin är väldigt avgörande. Inte bara inom idrott utan överhuvudtaget. Är det väldigt viktigt att förhålla sig till disciplin. Och träna och tänka disciplin. Det tror jag är oerhört viktigt. Det är samma när man går och lägger sig på kvällen exempelvis. Har man, är man disciplinerad där så säger jag lägger mig väl vad tiden. Och det gör jag inte avkall på. 
det ger ju effekt på några årsikt eller på många årsikt så ger det ju väldigt bra effekter. Så jag tror att det finns mycket där man kan reflektera kring. Ja, verkligen. Och det har väl väldigt mycket med att du måste ha disciplin för att få resultaten som, som han vill. Och det är väl egentligen det det handlar om mycket. Att om man, om man är disciplinerad så kommer förr eller senare resultaten. Ja, men det vet väl ni alltså som är mästerskapsåkare som har tagit OS och VM-medaljer. Alltså, utan disciplin så är det ju väldigt svårt att klara de sakerna, inte så? Ja, så är det ju definitivt. Att, och kanske när man väl lägger upp den här planen inför ett mästerskap och... och jag ska sätta igång den om man ser till att ja, men det kommer krävas alla de här liksom, ja, men tillvägagångssätten från, från min sida. Allt vad det gäller liksom, träning till, till sömn till kost. Alla de här sakerna ska liksom, uppfyllas så det är tufft att vara disciplinerad i alla led liksom, under en vardag. Men samtidigt så vet jag att när jag väl tittar tillbaka på sådana perioder som kanske varade i Ja, två, tre månader inför ett mästerskap när man var liksom otroligt disciplinerad och väldigt strikt med hur man egentligen alla delar av dygnet liksom, så var det väldigt uppstyrt så kan jag se tillbaka på det som en väldigt liksom, fin tid också att man, var, liksom, att man är lycklig trots att det är, är, är rätt så svårt men sen, sen kan jag också säga att jag fick ju kanske lite grann så efter såna här gånger efter mästerskapen sen så var jag tvungen att vara lite, lite mer odisciplinerad ett tag liksom för att känna att, att jag liksom kan, kan gå in och ur den här bubblan, att man inte bara är där hela tiden för det, jag är en sån typ av person kanske som, som inte skulle klara det hela tiden men då är det så många åtgärder men har man några disciplinära åtgärder som ligger hela tiden så, så tror jag nog att det är lättare att, att hantera dem kontinuerligt över hela året det kan man väl säga också. Det var ju nu duktig på den mentala träningens eh, disciplin att skriva upp då. Var, det minns ju Anna, du var ju väldigt noga med att skriva upp då tre eller fem bra saker. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Alltså, även för dig Johan i en mästerskap att jobba även de här mentala bitarna. För det ger ju effekt. Det här när man är systematisk. Ja, verkligen. Och så just att du känner att du, du känner att du styr styr tankarna mot det du har gjort bra och det kan man ju också se i det här läget som vi är nu i, i världen just att men jag får jobba väldigt mycket med att styra tankarna mot det som är bra och att tänka ja men vi har det ju faktiskt vi har det bra våran familj och det är, det är klart att barnen blir besviken för vissa grejer men att man får försöka förklara för dem också att ja men vi har, vi har de förstår ju till och med om det skulle bli iso- ännu mer isolerat samhälle än vad vi har här i Sverige idag. Så var det vår femåring som sa. Men ute på vår egen gård får vi vara där då? Ja, så att de tänker ju också. Och då, då blev hon ju väldigt glad att vi hade en liten gård som vi kan gå ut på. Just att man ser de här små grejerna som faktiskt är bra. Bra, tack för det. Tack och tack för era reflektioner. Vi har fått en hel del kommentarer framförallt nu när jag gav ut det häfte må bra prestera bättre så var det väldigt många som skrev och tackade för en fantastisk podd och det är ju jätteroligt och också det här fick vi mycket kommentarer 
kring att det var bra att ställa de här mentala kortsfrågorna som ni lyssnare också kan vara med på. Så vi tänkte göra det i några avsnitt att jag ställer en del mentala kortsfrågor, ni svarar och så har vi gjort en ny dimension på att ni får också göra en reflektion på era svar. Så det blir dubbeleffekt, inte bara svara utan också reflektera. Känns det okej okay, Anna och Johan? Och om det inte gör det så gör vi det ändå. <laughs> ja, precis. Det blir perfekt. Ja, det blir bra. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det känns ju skönt en gång att man har någonting att bestämma och, och, och kan, och kan då lägga agendan. Bra, då, då, då tänkte jag börja med att ställa den här frågan som ni gärna får vara med på också, kära lyssnare. Frågan är så här då, vilken är din främsta styrka just nu? Både tänker jag då privat och i arbetet just nu. Alltså vilken är din främsta styrka just nu? Både privat och i arbetet. Och ni får bara ta en sak. En sak på privat. Och alltså, då tänker jag utanför arbetet. Så det är så jag skilde. Vill du börja Anna säga. Vilken är din främsta styrka? Du får välja om du vill ta privat eller arbetet först. 
Ja, men då börjar jag med arbetet. Min främsta styrka där, det tror jag... Tror? Tror. Det får jag ju inte säga. Nej, precis. Det, det, det måste du vara lite rak och definitivt. Ni får inte backa där annat. Nu är det så min främsta styrka är i arbetet. Just det. Min främsta styrka i arbetet är att... Det är att hitta lösningar på problemen eller ja, när man ställs inför svårigheter så försöker jag hitta lösningar i det hela. Och privat? Och privat, där tror jag att min, min styrka är främsta. Min främsta också. Ja. ja, men det är nog att jag är väldigt omtänksam. Va, vad gör du för reflektion? Sen ska jag göra en liten, liten reflektion på ditt svar också. Så, sen ska vi ta Johan. Va, vad gör du för reflektion? På, du är lösningsorienterad på, när det gäller arbetsdelen i ert företag. Och i, i privat så är du omtänksam. Vad gör du för reflektion på ditt svar? Ja, vad gör jag för reflektion? Jo, men i arbetet till exempel, som nu när det blir väldigt... Mycket omkastningar och det händer väldigt mycket i företaget och man får, får ställa in grejer. Man, det där som inte. Det, det lunkar inte på som vanligt om man säger så. Och då, då kan ju Johan bli lite deppig ibland och känna att han blir lite frustrerad när han vill framåt. Och, och då försöker jag liksom hitta lösningar och se att att vi gör ganska mycket bra ändå så att då försöker jag nog att jag ska peppa upp han och att vi ska hitta på andra lösningar och då sticker han ofta iväg och gör något annat och sen då har han bearbetare där och ofta kommer han tillbaka och kommer med nya idéer då och på så sätt så bollar vi oss fram ganska bra och sen i, i det privata så är jag ju Ja, men lite väl. Ibland kan jag vara lite väl hönsmamma, men jag är ju väldigt sådär noga med, med tjejerna och att de ska få komma ut och röra på sig. Liksom inte bara omtänksam att de ska få sitta och spela padda hela dagarna eller eh, se på film som de kanske själv skulle välja, utan omtänksam är för mig också att man ute i rörelse, att man kommer ut varje dag, att man hittar på grejer med dem så de blir aktiverade vi pysslar och, ja. så att jag har nog väldigt mycket det i mig att jag vill att de ska både vara kreativ i tanken och i rörelse i kroppen Ja verkligen, jag tänkte fråga så här Anna, eller reflektera du sa väl ett par tillfällen att jag tror. Alltså är, är det här lite se om Johan kommer att uttrycka sig så det tror jag knappt. Inte efter det här. Nej, ja, jag tror att nej men det, det är det så här att, att vi har en tendens ibland att bli lite garderande och lite försiktig när vi får de här typ lite rakare och tuffare frågan vilken är din främsta styrka att vi gärna garderar oss och blir lite osäker. Ja, jag blir absolut just att man jag tänker kanske också hur andra uppfattar mig men det är ju inte alls frågan det är ju hur jag uppfattar mig själv ja, det tror jag är jättebra du sa Anna för jag tror att det är precis så som själva utmaningen är att man är så rädd att man blir granskad och analyserad men jag ställer ju bara frågan rakt till dig och det här är ju också en konst att kunna tänka ja men jag vågar stå för det, det här är jag det här är mina styrkor och det är ju precis det det är bara jag som svarar på det ja precis 
Ja, spännande. Vi går vidare till dig Johan. Nu, nu blev jag liksom extra nyfiken här på. Vad, vad kom du att svara? Vad är din främsta styrka privat och vad är din främsta styrka i jobbet? Min främsta styrka i jobbet, den är. <laughs> den är att jag har en väldigt hög arbetskapacitet. Ska jag säga. Att jag kan jobba mycket och intensivt. Så det är, tycker jag, min största styrka. Och min största styrka privat, det är nog att jag... Nu sa jag nog ändå. <laughs> nog att jag... Det är lätt att komma in på det där. Men min största privata styrka, det är att jag är rolig tänkte jag säga. Rolig var liksom fel ord. Alltså jag är ganska flamsig när jag är privat så där med ungarna och ska framsa och jag kan ju dansa och tramsa på liksom. och, och det kan vara en styrka liksom. att jag vågar släppa garden ordentligt och fåna mig. Det var lite överraskande. Vad gör du för reflektioner på ditt svar? Sen ska jag fråga dig vad du gör för reflektioner Anna och tvärtom. Vad, 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 vad gör du för reflektioner på ditt svar Johan? Ja men jag tänkte koppla på lite grann det där som Anna sa också det här med att eh, liksom min om man säger det här med arbetet och, och min förmåga där att kunna jobba väldigt hårt och det är ju också att jag har en, liksom en väldigt mycket drivkraft av att lyckas liksom. Och, och sen det är klart att det för mig rent mentalt så är det ju tufft liksom, i ett sånt här läge när mycket stängs ner och man har planer på hur företaget och vår verksamhet ska utvecklas och man vill komma till tal så man vill liksom, lyckas med sina projekt och sen liksom, på något sätt att allting bommas igen på något sätt och det, då behöver jag ju verkligen anna väldigt mycket just för att man ser att nej men då... då kommer inte min arbetsföra nivå liksom till sin rätt riktigt kan man säga och när, när vi bedriver ett företag som arrangerar liksom events och kurser och föreläsningar och sådana här saker och det är ju det är inte möjligt att genomföra nu så där, därför ska jag säga att det är där är Annas förmåga en väldigt, väldigt liksom bra balans att hon hon lugnar mig mycket då när, liksom, när jag kan gå in i det här att jag känner att, ja, men att det, det blir tufft därför att eh, balansen mellan den här, liksom, väldigt, liksom, den här arbetsmyran i mig blir ju stoppad liksom, av att det är som, som, som läget är nu och då, då kan Anna ge några lugnande ord till mig och, och att jag känner mig mer trygg att, att vi gör det här som ett team. Vad, vad säger du Anna? Var du förvånad över det, det Johan sa? På hans främsta styrkor? Eh, nej, inte. Nej. nej, jag håller nog med, att, med han om att absolut i företaget att han, han jobbar ju hårt och han älskar ju att sitta och fundera ut nya projekt. Och, nej, jag blir nog inte speciellt. Men sen som sagt, privat är klart att jag har ju sett han med barnen och det spårar ju alltid ur när de ska busa. Det kommer alltid tjejerna tappas om kontrollen när de ska busa med Johan. Det är liksom ofta så får jag gå någonstans och känna och undra hur det här kommer gå. Antingen kommer någon komma tillbaka och grina eller så så här. Men de har ju väldigt kul och de vill ju alltid, 
alltid busa så att då är det bättre att mamma håller sig därifrån än att vara den här tråkiga akten ni jag gillar er. Ja, ja det, det är ju utmaningar. Johan, får jag fråga dig så här. Var du förvånad på det, det Anna sa då? Lösningsfokuserad i jobbet och omtänksam privat? Nej, det är ju, hon är ju fullständigt klockrent. Det så det liksom, var ingen överraskning? Hon, hon har analyserat sig själv till 100 procent där skulle jag säga. Ja, men hon är ju kanske den mest omtänksamma människa jag vet tillsammans med min, min, min egen mamma liksom. så att, och, och, Annas, och Annas mamma också ska jag också säga är väldigt, liksom väldigt, väldigt omtänksam men också att, att omtänksamhet kan ju nästan gå till en överdrift liksom, ibland att hon är just det här med att hon är lite hunds mamma det är hon ju väl, väl medveten om själv också att hon, att hon men får jag fråga er så här då? Det är ju lite spännande att säga, Johan. Kan det vara så att vår främsta styrka kan också vara vår främsta utmaning? Att i själva styrkan ligger också själva problematiken eller utmaningen som man är? Ja, verkligen. Det, det skulle jag definitivt säga vad det gäller min eh, styrka det här i, i arbetet. Att just att, att, att man är en arbetsmyra och att jag kan liksom, att jag tycker om att jobba. Ja, men men sen, sen blir det också att det kan ju lätt bli en drivkraft som, som går liksom lite till, kanske inte till överdrift, men att det, det kan bli en drivkraft som, som kan drivas för långt på, på många sätt. Vilket säkert många egna företagare och entreprenörer känner, känner till också att, att man hamnar lätt i, i liksom att tänka mycket på jobb och, 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 och där har ju jag som tur var annat hon är ju också ganska rak och liksom tydlig med mig så där att hon håller ju inte igen med så många sanningar till mig i alla fall att hon kan ju säga så här att nej men nu får du lägga undan det där nu får du lägga undan datorn eller, eller liksom nu sitter du och tänker på det här nu får du liksom koppla ur det där nu och sen så är du närvarande här och nu istället och, och det behöver man ju verkligen i alla fall när man är som jag då. men samtidigt så är det ju lätt att jag, att jag fastnar i vinkelvolten så att säga i mina egna tankar Jag fråga dig Anna, känner du också att din främsta styrka kan också bli din största utmaning, att det finns en motsättning i det hela? Ja men absolut, det, det blev mer påtagligt när du sa också just att det är ju verkligen så att ens, det, det man har som styrka det kan ju lätt tippa över gränsen och bli en svaghet. Ja, så går jag över styr som man kanske säger ja. till och med. Ja. ja, det är spännande. Hörrni, innan vi avslutar så tänkte jag fråga er vi har ju pratat tidigare om mentala nyckelord som ni har jobbat med och ni fick också en övning hur man skulle kunna använda mentala nyckelord för de som kände oro. Vi fick ju en sån fråga på Instagram-kontot. Då tänkte jag fråga er hur det har gått för er med, med era mentala nyckelord. De sitter ju på kylskapet säger jag här så att om du upprepar dina nyckelord Anna och så gör du en reflektion hur det har gått för det. Ja, mina nyckelord är energifylld, modig och disciplinerad. Jag har ju en liten utmaning också på en aprilluppmaning som jag har haft att jag ska gå viss många steg och att jag ska göra viss många pass. Men eh, ibland är det ju så att motivationen driver en till en skada eller om det ble, var oturen då. Men jag har haft problem med en häl och, ja, men hälen och vaden och har haltat mig fram lite. Men nu börjar det gå över igen. Men, 
då känner man ju faktiskt att man blir lite låg och har dålig disciplin på saker och att man tappar det helt enkelt. Så att nu har jag försökt ändå ha bra disciplin och köra ja, rehab och stretcha och massera vaden så att det ska gå över. Men man känner att när man har ett mål och en drivkraft och så försvinner det så är det lätt att även om man nyckelorden försvinner med motivationen. Så kan det ju naturligtvis vara. Johan, vad hade du för nyckelord? Jag har att jag är innovativ eller nytänkande inom parentes och framåt och systematisk. Hur har det gått för dig med dina nyckelord? Jag kan ju bara ta som exempel här när jag skulle dona på här med vår lilla... Vår lilla gymstudio ska man kunna säga. För vi ska ju använda det här gymmet till att spela in liksom inspirationsklipp och sånt här för, för våra följare och för de som är med i vår träningsgrupp. Och där var jag väldigt systematisk då. Det, där, där funkar ju systematiken bra. Så att jag tycker ändå att jag liksom försöker att, 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 att ta till med orden. Det, det är ju mycket där tror jag också att man har orden tillgängligt. På något slags omedvetet sätt. Man leds in i dem så till slut när man tänker på dem efterhand. Sen så kan man komma och tänka på att jo men det var nog. Alltså jag, jag har nog varit på det sättet som jag hade tänkt mig i alla fall. Att det finns en liten uppgift i det. Jag såg att i Expressen så fanns ju de här mentala nyckelordna med också. Så det var ju lite kul. Ja, det var jättekul att de plockade, plockade upp där också i Expressen. Att just hur, hur, hur vårt arbetssätt ser ut. För jag tror att kära lyssnare funderar igen på vilka mentala nyckelord ni skulle vilja jobba med. Och det, jag kan tycka att två, tre meningar, två, tre ord kan vara väldigt bra. Och ni har ju också gjort så att ni har ju på kylskåpet så det blir ju väldigt tydligt. Sen som Anna säger tycker jag också så här att om det nu blir en situation som du fick en skada. Det är ju inte hela världen utan då måste man kunna ta det för vad det är. Och det har gått bra för dig i det här fallet Johan och du har haft lite utmaningar Anna men... Det viktigaste är att man har ett fokus och sen kan man ju byta de här mentala nyckelordna när man har kört ett tag. Ja, och jag tror också det att man ska inte, om, om man känner efter ett tag att det här nyckelordet kanske liksom hamnade lite fel. Det var inte så kraftfullt som jag trodde. Så ska man absolut inte vara, tycker jag, brydd för att känna att man kan ändra inriktning eller bara uttalssätt på att byta till någonting, byta till ett annat ord helt enkelt. Jag måste få säga det att jag har väldigt bra erfarenheter. Vi har ju jobbat så här tidigare men jag var elitaktiv. Och många är coachar nu. Oavsett om de är idrott eller inte jobbar med mentala nyckelord. De är ju väldigt nöjd. Sen tror jag det är klokt det du sa Johan. Och som du har jobbat tidigare annat. Känner man att inte de här orden passar. Att man byter ut det. Ja men känner inte så att man måste våga vara modig där och våga byta ut också. Jo men absolut och det är ju som ett mål också. Det kan man ju också byta ut om man, man känner att det händer någonting som gör att nej men, ja, som till exempel nu många lopp som blir inställda. Folk här ute har haft vättenrundan till exempel. Stora lopp som en stor motivation och så, så kommer det inte kunna ske att vi kan köra det loppet nu, ja men då måste man ju ändra sina mål och det är ju samma sak här med nyckelorden, att händer det någonting så är det absolut viktigt att man byter, men det kan man ju göra ändå, men som för mig nu så 
Hoppas jag att det inte blir så långvarigt. Så att jag håller kvar mina nyckelord som jag har haft. Och efter påsk så hoppas jag på att jag är tillbaka och ja, jobbar mot dem lite bättre igen. Vi får väl komma tillbaka till de här mentala nyckelorden. Men ni som lyssnar fundera gärna på vilka mentala nyckelord ni skulle vilja använda er av. Och inspireras gärna av Annas och Johans sätt att jobba med orden och hitta era egna ord som ni känner att det blir starkt för er. Och med det hörni ni så tror jag att vi avrundar det här. Det gör vi. Har det så gott. Har det så gott. Tack och hej. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.